0: Señoras y señores, buenas tardes. Levantamos al telón a un nuevo programa aquí en la radio. El placer de saludarte en Vinilo 89.1 en Mar del Plata, en esta ciudad... ...que poco a poco nos vamos preparando para una nueva temporada típica que vamos a tener... ...y nosotros, por supuesto, charlando, haciendo radio con gente de radio de hace mucho tiempo... ...como en este caso, que me da mucha alegría recibirlo y que nos atienda en Capital Federal, conoce muchísimo Mar del Plata, viene todos los veranos últimamente a trabajar, ha venido siempre aquí, periodista de raza, Eduardo Ramanzoni, querido Ruso, el placer de saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Sergio, ¿cómo te va? Gracias por llamar, ¿cómo estás? ¿Cómo bien,
0: andás? Bien, muy bien, acá estamos, eh, expectantes por muchas cosas, pero en principio, eh, Ruso, decir Mar del Plata para vos, en tu vida, ¿qué significa?
1: Y es una de las ciudades este, eh, preferidas eh, para pasar, bueno, lindos momentos, para este, pasar con amigos, para estar de vacaciones, he ido infinidad de veces. Creo que es la ciudad este, de la Argentina que más veces visité, donde más tiempo estuve, este, junto con Gessel también, porque si voy a Mar del Plata voy a Hesel, y si voy a Gessels paso por Mar del Plata, este, pero evidente es como una segunda ciudad, creo que para todos los porteños que, bueno, este, pensamos en ir a la playa, visitar las playas argentinas, Mar del Plata es el lugar ideal, porque es como eh, en verano traspasar todo lo que vos haces en invierno en la ciudad de Buenos Aires, lo puedes hacer en Mar del Plata sin ningún tipo de inconveniente, Sergio.
0: Sí, seguro. Eh, Ruso, y, eh, nosotros nos conocemos hace muchos años, y antes de la televisión que ahora... Digamos, es el compromiso de todos los años de venir a hacer tele aquí en la ciudad. Antes con las radios, en, el, en la época de Víctor Hugo, también venías a cubrir las las temporadas sí. de los equipos, siempre.
1: Sí, 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 por supuesto. Es por eso que antes te mencionaba que como yo con Víctor Hugo cubría la, la temporada de Pinamar y de villajese para Radio Continental en su momento, con Hamlin, recordás. Sí. Estaba el conocido, bueno, recordado y amigo, ya fallecido, este, estancione, eh. Y bueno, este, a la tarde hacíamos competencia y bueno, eh, salía con todo lo que pasaba con la tempo de la temporada y cuando estaban los partidos, bueno iba directamente para eh, transmitir para hacer la transmisión junto a Víctor Hugo o junto al Tano Facini que era el que comentaba y uno se encargaba junto a Tití de los de los vestuarios así que así es una este, lo hicimos durante muchísimos años más de 10 años aproximadamente y bueno, y por supuesto uno tiene el recuerdo de, de los buenos momentos que pasó uno ahí laboralmente y también en cuanto a las amistades que uno cosechó en esa ciudad Sergio
0: eh, Russo, el equipo de Víctor Hugo eh, ...fue el más importante el que te quedó marcado a fuego... ...en diferentes etapas y en diferentes radios también, ¿no? Es el que llevas en la piel, digamos... Sí,
1: sí, por supuesto... este ...difícilmente ese equipo de Víctor Hugo... ...el de Sport 80 que comenzó allá en el año 81... ...y que uno, bueno, ya lleva un par de años que estaba... Eh, trabajando bajando, pero no en medios realmente tan... ...pero tan importantes como fue en ese momento Sport 80... ...fue un equipo este marcado a fuego... Eh, bueno, con periodistas este muy reconocidos que aún lo no están, como Víctor Hugo, como en su momento también Néstor Ibarra, como Marcelo Araujo, Roberto Eguía, Fernando Niembra, Adrián Paenza, no era Guillermo Salatino y bueno, después ya estábamos nosotros los chicos en su momento que cubríamos los equipos, no sí. que el bambino Ponzo hacía Independiente, Robertito Leto hacía eh, San Lorenzo estaba Sechi, que hacía oh. hacia Boca, y bueno, este la verdad que, y t, no, Tití hacia River, y y así que fíjate vos, este, bueno, después todos fuimos creciendo, y fuimos, este, por suerte, este, nos dio la posibilidad la, la profesión de vivir este de esto de que tanto nos gusta, no uh -huh. de trabajar en lo que nos gusta re realmente.
0: Y, y que al principio es muy difícil, ¿no? Tenés que tener va varios trabajos o varias colaboraciones para, para poder armar, digamos, un escenario económico como para poder trabajar y para poder sobrevivir, ¿no?
1: Sí, no, pero claro, mira, cuando comenzamos hacíamos... ...un programa en Radio Antártida, en Maipú 555... ...en el centro de Buenos Aires, donde está Radio El Mundo... ...donde está Radio Nacional... Este, y ...que comprábamos el espacio junto al Bambino Ponsi... Y, ...y Robertito Letti, hacíamos... ...se llamaba este un programa que, que bueno que era de italiano... ...y que hablaba del ascenso... ...y después hicimos uno que era rumbo al 78... ...que fue en el año 77, que éramos muy pero muy chicos... este ...que salíamos recién de la escuela de periodismo... Y bueno, así comenzamos y empezamos a tener alguna vinculación con los medios importantes, uno empezó en el Diario Popular, después pasó a La Razón y después apareció Víctor Hugo y ahí arrancamos y ya no paramos más. Y uno, en su momento, en el principio tenía que vender publicidad, como ahora, desde hace un tiempito, bueno, el periodista, además de ser periodista, tiene que producirse a uno mismo, ¿no?
0: Totalmente. Y si lo hacéis vos en Capital Federal, que no queda nosotros en el interior del país, Ruso?
1: Totalmente, de acuerdo, sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Cuesta acá en la capital, me imagino, si bien no hay la cantidad de medios que hay aquí en la capital, pero que evidentemente debe costar muchísimo también, y me pongo en la, en la piel y en el lugar de ustedes, sin sí, ninguna duda.
0: totalmente. Nombraste a Albamino Pons, nombraste a, a Roberto Leto, nombraste a Titi Fernández, eh, ¿Son hermanos tuyos eh, en, en la vida y en la profesión? Porque fueron dando pasos muy similares y al mismo tiempo, Ruso. ¿Lo, ¿lo sentís así, como una hermandad sí. que hoy se mantiene?
1: Sí, son amigos del alma, sí, por por supuesto. Pero hay un dato muy curioso que este a lo mejor yo te lo conté en alguna oportunidad. Tanto Tití como Robertito Leto, este Walter Nelson, yo y Pocho Rodríguez, Pocho Rodríguez a lo mejor no no
2: la no, gente lo no lo ubica
1: porque fue durante mucho tiempo ahora está jubilado este un hombre que editó la agencia las noticias más importantes de la agencia TELAM. bueno te digo esto porque todos vivíamos en el mismo barrio en el barrio de Palermo este Walter vivía en este en Santa Fe y, y Salguero, yo estaba en Charcas y, y Bulnes y Robertito Leto y Pocho Rodríguez estaban en Guatemala y Canin y Titi estaba en Guatemala y, y en Charcas y, y Canin, y, que es la escalabrina Ortiz, antes se llamaba Canin. O sea que todos este uno en mayor o menor medida se fue compenetrando con esta profesión, nos fuimos transmitiendo lo que nos gustaba, el primero fue Walter, después fue Robertito, después fui yo, después fue Titi y el bambino se sumó porque, bueno, estudiaba con Robertito, en, en eh, eran del mismo año donde estudiaban ahí en el, en el Instituto de, de la Información, ahí en la Avenida Corrientes. Sí, sí, son amigos de la vida, jugamos al fútbol juntos, bueno... Este, por supuesto criamos, nos criamos juntos desde, desde chiquitos. Uh -huh.
0: Y cuando vas cuando a por 80 van todos juntos, ¿cómo, cómo recalan eh, eh, en Víctor Hugo, Russo?
1: Porque el que nos fue a buscar fue Marcelo Araujo, conjunto a Niembro, que lo conocíamos, bueno, porque yo... Este, eh, seguía la selección para la razón y, y, y Racing y bueno eh, había un, un campeonato de periodistas que jugábamos al fútbol y nos empezamos a relacionar y cuando se armó el equipo bueno a mí me llamaron primero llamaron a, a, a Ernesto Sechi que seguía a Boca que hacía la crónica de un vestuario no sé si lo sí recordás.
0: totalmente totalmente aprendimos escuchando a Ernesto y aparte ustedes son un poco digamos lo, los primeros eh, periodistas salvando la distancia, alguna vez lo hicimos nosotros aquí, con los equipos que jugaban y nos representaban en la ciudad en el torneo regional, pero ustedes cada uno arrancó cubriendo todos los días a un equipo ruso, eso no había pasado antes
1: Exactamente, no había pasado antes esa fue una idea innovadora de Marcelito Araujo de, de, de Marcelo, y eh, Roberto empezó a seguir a San Lorenzo el Bambino Ponce Independiente eh, este eh, Titillo a River y ya se había cubierto y dos meses una vez que había empezado por 80 entre ellos para cubrir a Racing y además para hacer producción y bueno así empezamos de a poquito y todas las mañanas este, tomando el colectivo desde donde yo vivía en ese momento en Palermo para Avellaneda donde practicaba Racing o si no a obras sanitarias donde este, también practicaba donde estaba Rogelio Domingos Romínguez como técnico y bueno, uno seguía la selección con Menotti también para para La Razón, junto a estaba Horacio Monson, un Salman, José María Otero, que eran los redactores de La Razón, el Tano Facini, así que bueno, ahí un poquito uno empezó a tener alguna posibilidad este de, de recuperarse económicamente o de tener a lo mejor un peso más sin dejar tampoco lo que hacía en y que era vendedor de galletitas así que hacía de todo un poco, Sergio había que vivir de alguna manera y sí, había casado pero... también en el 81 y Viste, había nacido mi primera hija sí. en el 83, en el 85 nació mi segunda hija. Y bueno, había que había que laburar. Y por suerte, como te decía antes, podemos pudimos trabajar de lo que realmente nos gusta.
0: Sí, o sea, Ruso, a la mañana vendías titas y rodesia y a la tarde hablabas con Coco Basile, por ejemplo.
1: Sí, a lo mejor este, este cuando trabajaba a la mañana cortaba, como tenía cierta independencia... Y iba, me iba para la práctica con un 128 amarillo que tenía en su momento, que siempre me dejaba en algún lado porque no estaba en buenas condiciones. Después lo cambié por un sitio en cb Y este y después seguía la tarde vendiendo galletitas. Y volvía día temprano y volvía tarde a casa. Claro. Y el programa también iba al programa, es decir, que empezaba a las 7, recordá, y terminaba a las 9 de la noche. Sí, o sea, también que tu casa un... llegaba
0: a las 10 y media, más o menos. Y
1: llegaba, sí. Y al mediodía también había un programa cuando tenía que ir por la producción, o sea que uno piensa hacia la distancia que vivía mil en esa, pero este, como éramos jóvenes no 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 nos molestaba. Claro.
0: ¿Y cuántos años estuviste en y Russo?
1: No, habré estado cinco años, hasta que cuando vine del Mundial 86 habré, no, más, poco más, habré empezado en el 79 y largué cuando volví del Mundial en el 86 porque ahí me dijeron este, o te dedicas directamente a la empresa o al periodismo y yo no dudé, perdía mucha plata pero no dudé, lo hablé con mi esposa en ese entonces, con Azucena y le dije mira mirá, tenemos que este, tengo que tomar una determinación y ella me apoyó, que Dios la tenga en la gloria me apoyó siempre dije, diciendo, vamos a tener alguna alguna penuria económica pero haz lo que vos te gusta y largate a y si esa fue la que me este, incitó a, a dejar este, bueno a, el, a elegir por el, por el periodismo
0: cuánto hace que me vivaste ruso lo hablas con mucho amor de tu señora
1: Sí, y el 13 de diciembre del año pasado hace poco
0: hace poco y, sí. ¿y cómo, cómo estás sobrellevando todo esto
1: y es una vida totalmente distinta sergio sí. 40 años con la misma con la misma esposa con la misma mujer Sí. este con, siendo de novio tres años después casándote en el ochenta y uno y estando siendo muy jóvenes los dos y ahora en una casa que es grandísima para mí porque mis tres hijas ya no están conmigo cada una sí. vive por su lado en su departamento en su, con su pareja este dos de ellas una todavía está sola sí. mi casa que todavía está tal cual como cuando estaba ella Así que de a poquito voy haciendo alguna modificación cuando este la tristeza no me embarga, este que es permanente todavía, trato de hacer alguna modificación en la casa. Claro, Pero es muy ah, difícil, muy complicado.
0: Seguro. Además, eh, hablamos de los hermanos en la vida y el bambino le pasó algo parecido que, que a vos hace algunos sí, años también, eh, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, en el 2008. En enero, el, el 7 de enero del 2008 falleció Susana, la esposa del bambino, también por una enfermedad, este, bueno, ella tuvo cáncer al hígado, mi esposa tuvo un mieloma múltiple en el 2014, que bueno, este, tuvo este, dos autotrasplantes, pero después ya no pudo salir, ya el año 20, septiembre del año pasado, entró una recaída, este, quedó un mes y medio este, en terapia intensiva, con respirador unos cuantos días, salió estuvo 20 días con este internación domiciliaria en mi casa y volvió este el 18 de noviembre a internarse porque ya estaba muy mal y el 13 de diciembre ya los médicos me dijeron, va, el 10 de diciembre me dijeron, mira, ya no hay más nada que hacer y bueno, solamente había que esperar lo peor. Sí, sí, el bambino en el 2008 y bueno, yo en el 11 años después en el 2019. Sí.
0: Sí, es increíble, bueno, y Tití que pierde la hija también en el Mundial.
1: Ah, no, sí, bueno, es,
0: sí. Es, es increíble, pero bueno, y, y sí. ahí es donde más unidos estuvieron, me da toda la sensación, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 por supuesto. este, Sí, ahora el miércoles, como es el cumpleaños de Robertito Leto, vamos a almorzar, viste, este, sí. todos juntos en un lugar donde podés este, almorzar con una mesa en la vereda porque toman, tomamos nuestro recados, nos cuidamos muchísimo, por suerte hasta ahora estamos zafando de, de este COVID 19 que esperemos que pase lo más rápido posible, sí pero hemos pasado este el grupo ha pasado momentos muy duros, muy dolorosos, sí. sin duda y pero hay que seguir Sergio, hay que seguir el que el, el que decide es el que está arriba y no, no. puede salir. Totalmente. No hacer más y tienes eh, que aceptarlo.
0: Seguro. ¿Y estás en tu casa? ¿Te guardas eh, ruso? Eh, ¿Haces cosas? ¿Vas al canal? ¿Cómo, cómo son estos días?
1: No, por una cuestión de una reglamentación que hay, este, por ser mayor de 60, no podés este, ir al lugar de trabajo. Tienes que hacer todo el nacional. Lo estoy haciendo. Julián también, desde Pueblo Esther lo está haciendo desde la casa. Bueno, sale todos los sábados y domingos, compartido durante 15 años que hicimos con Josami este en su momento con Walter y con Julián gran parte de los ascensos de muchísimos equipos de promociones se pasan partidos este bueno recordando partidos de, de aquella época ascensos promociones y hacemos una nota vía zoom de actualidad este una yo y una Julián y así que este bueno seguimos trabajando de esa manera, este, porque a los programas no podemos no podemos asistir. Uh -huh. Julián sí, porque es menor a 60 años, pero como hace solamente las transmisiones, lo hace directamente desde, desde su casa. Eh,
0: Julián Berisco, obviamente, ¿es otro sí. de los hermanos que te dio y que te regaló esta profesión?
1: Sí, 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 claro, por supuesto. Sí, sin duda. Aparte, es un pibe que tiene mucha calle, evidentemente nos llevamos muy bien, como el doctor Josami también, ahora bueno dedicado a su, a la a la abogacía, no no Mariano cross también, yo él me considero el hermano mayor y yo lo considero el hermano menor, los dos somos hijos únicos es decir que por eso nos decimos esos, no no Marcelito Benedetto, no el pollo viñolo, no la verdad que este tengo muy buena relación por más que sean mucho más chicos, lo que pasa es que los llevó a jugar al fútbol cuando eran chicos entonces me, quise, me quieren mucho, por eso mismo.
0: Es la voz de Eduardo Ramanzoni. Realmente estamos aprendiendo mientras los escuchamos al ruso. Vamos a hacer una pausa. ¿El ruso te parece bien? ¿La estás pasando bien?
1: Muy bien, bien. Pregunta lo que quiera, yo contesto. Dale. Recito.
0: Hacemos eh, la primera pausa que tiene el placer de saludarte aquí en la radio, aquí en Vinilo. Segundo bloque, arrancamos a full con Los Redondos y el ruso Ramanzoni. Ruso, ¿te gustan Los Redondos? Además, o de esa sí, época, sí. ¿no? A full.
1: Sí, 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 por supuesto, sí. Me gusta. La verdad que, salvo que los Beatles, que es nuestra época, de todos nosotros, Este, pero el resto... Me gusta la música en general y escucho de todo, ¿eh? Este, No no, no tengo preferencia por nada, sino este, la música la sigo... Realmente tengo radios en el auto cuando voy, pongo mucho FM, pongo la Blue, pongo Aspen, este, más allá de, de escuchar, por supuesto, las noticias del día y estar informado, ¿no? Pero me gusta, me gusta, me gusta.
0: Vos sabés que recién hablabas de, del ascenso, de ese mundo que es el ascenso, ¿no? Los partidos, los viajes, eh, nosotros lo, lo hemos experimentado con Aldo Civi, y automáticamente me quiero acordar de, de aquella finalísima... Eh, que estuviste que, tuviste, que, que se, eh, la llevaste adelante el caso de Aldocibi Almagro en la cancha de Arsenal, Ruso, son esas típicas finales de equipos sí. de ascenso que quieren llegar a primera, ¿no? Cómo llovía ese día, el
1: sí, frío que hacía, lluvia, ¿no? Cómo estaba la cancha, efectivamente sí fue un partido muy emocionante, un Aldocibi bueno, que lo seguimos mucho, ¿te acordás? Lo, lo dirigía Gustavo Álvarez, estaba Somoza en la mitad de la cancha estaba Chávez este fue un campeonato, la verdad que hemos tenido últimamente ascensos realmente muy este, apasionantes, muy interesantes, con mucha adrenalina. El que consiguió arsenar a mitad del año pasado con Sarmiento de Junín fue tremendo en cancha de, sí, en cancha de Banfield, precisamente, este, el de San Martín de Tucumán en su momento. No, no, hubo hubo muchos, pero muchos ascensos. Recuerdo el de Banfield, el de Garrafa Sánchez, el de los Andes en el 2001. Atlético Tucumán con el, Ruso, con este, el Chulo Riboira, este Chacarita con el Ruso con el Ruso No, la verdad que este, las finales de ascenso son este, partidos espectaculares, emocionantes, sin duda.
0: Además ahí en el ascenso a través de los años Ruso has hecho amistades, tenés buenos amigos que son de toda la vida, ¿no? Recién vas al Chulo Rigoy, al Ruso Sielitsky, eh, a, a técnicos muy importantes, jugadores también, garrafa Rafa Sánchez, ¿no? que uno en los viajes, yendo, viniéndote los cruzas y empiezas a, a charlar un poco, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y el Ruso este, compartimos también este el mismo el mismo patio ahí en el bañario 12 donde están nuestros amigos, ¿no? Sí, claro. Los, los de Giovanni, cuando... Eh, eh, este compartido la carpa, mejor, mejor dicho, una, una carpa al lado de otro, y bueno, con la esposa del ruso siliski la verdad que realmente es un tipo bárbaro, ¿eh? un tipo con una simpleza y con una humildad, el ruso Sil Sil Silisky, que la verdad que me alegra que le vaya tan bien ahora como técnico, no solo de, del ascenso, sino ya instalado definitivamente en, en la primera.
0: ¿Extrañás la adrenalina, Russo? ¿Extrañás los viajes, el ir, venir, las transmisiones, la cancha, ir a buscar las acreditaciones, eh, viajar, el horario del partido, preparar el bolso?
1: Y, y lo, que fue, lo que pasa es que fue parte de, de la vida de uno, ¿no? Sí. Esperando la designación o esperando que te llame el productor para decirme cuándo viajo qué vuelo tomamos, cómo vamos, quiénes vamos, qué partido, si hay previa, si no hay previa. Sí, sí, bueno, pero bueno, ya vendrá. Este, hay que esperar nada más. Eh, se está haciendo largo, ¿no? Y creo que a mí se me va a hacer más largo si no levantan esta prohibición de poder ir a trabajar, ¿no?
2: Sí, claro. Pero bueno,
1: esperemos, tengamos confianza que esto ocurra rápidamente. esperemos
0: Bien. y en la cobertura de los mundiales, ¿cuál es el que mayor... Recuerdos tenés ese que se basen en el corazón, todos obviamente, pero el del 86, por ejemplo, te marcó sí, profesionalmente, 86, me imagino. ¿no?
1: 86 y 90 este, fueron dos mundiales inolvidables, sin ningún tipo de duda por todo lo que significó, por esa plenitud de Maradona, por, las, por un campeonato del mundo que muy pocos pensaban que se iba a lograr cuando salió el equipo de aquí, ...y un amistoso en Colombia... ...estamos hablando del 86... ...por todas las vicisitudes que vivió... Este, ...la conformación del plantel en el 90... ...no, fueron mundiales... ...por lo como el uno ...por la repercusión que tuvo... este el, el, ...lo que lo que trabajamos con Víctor Hugo... ...en esos dos mundiales... ...realmente estupendo, espectacular... Este, ...la verdad que son inolvidables... ...en el 2006... ...me parece que también hice un muy buen mundial... ...siguiendo la selección en Alemania... Este, no, no, la verdad que no, fueron Copa América 91 y 93, la de Basile, que ganaron este, ganaron la Copa América también. Este, sí, fueron coberturas realmente que a uno lo dejaron marcado.
2: Bien,
0: totalmente. Además, es, es difícil a veces, Ruso, cuando un equipo como el Sport 80 con, eh, trasciende tantos años, eh, van después a, a Continental. ...después se separan o cada uno sigue su camino... ...que se diluye en ese momento pero eh, que se sigan manteniendo la relación... ¿no? ...porque algunos en algunos casos a lo mejor por un motivo u otro... ...se pueden distanciar por las circunstancias... ...pero por lo general siguen siempre juntos y, y en contacto permanente... ...y en actividad además, ¿no?
1: Sí, sí, no, no tenemos esa esa frecuencia para vernos como si tenemos antes... ...cuando jugábamos todos los fines de semana a la pelota o algún miércoles a la noche, pero que siempre estamos en contacto, a lo mejor con un WhatsApp, con una, un llamado telefónico, nos cruzamos en una cancha, porque todos trabajamos en medios distintos. Este, claro. Bueno, el Bambino hace relatos para ESPN, ahora Robertito está con este, la transmisión en la 90 siguiendo a Boca y con su programa en, en Rivadavia. Bueno, Titiega ahora está un tanto alejado porque, bueno, este, se jubiló, este, se fue de torneos, eh, pero está alejado pero igual estamos en contacto, Walter sigue trabajando mucho en la red y bueno, estamos todos en distintos medios pero seguimos este por supuesto en contacto, ¿no? No, no, eh, de eso no hay duda.
0: Vos sabés que en el año 83 cuando yo vivía en Buenos Aires, iba al mediodía a verles por 80 con, Simo, con Miguel Simón, con Arcapalo, con Mariano Hamilton, con Reinaldo Martínez, que íbamos así de, de, de visita de oyentes. Eh, yo lo veía, por ejemplo, porque me, me hiciste acordar la anécdota que vos trabajabas en Terraúsi y Titi ti vendía cuadros o tenía una casa de cuadros.
1: Sí, ¿no? exactamente, exactamente. En, era, quedaba en Guatemala y, y fui el taller, estaba en un subsuelo, en Guatemala y El Salvador. Este, vendía, sí, hacía muchos artículos de bronce, ceniceros, y también bueno, armaba cuadros. Eh, con Víctor vecia que era el socio en su momento, que también es un amigo de la infancia nuestra, pero que no se dedicó al periodismo, pero que ahora está radicado en, en San Martín de los Andes. Sí, sí, claro, cada uno. Por eso, y Robertito trabajaba en el Museo de Bellas Artes, eh, sí. este, haciendo periodismo. Así que sí, el bambino trabajaba como administrativo en un lugar que tratando de hacer memoria, este y bueno, también hacía periodismo y tenía otro trabajo, porque evidentemente, y mientras vendíamos publicidad para el programa, claro. hacíamos lo que podíamos, Sergio, sí, nos seguro. gustaba.
0: Eh, ¿Víctor Hugo es, es tu maestro, es tu espejo en esta profesión ruso?
1: Y Pero mirá, a Víctor Hugo lo conocimos antes del 81. Nosotros escuchábamos radio, este. O sea, escuchamos Hora 25 Porque un día el bambino me dijo Escuchaste a Víctor Hugo en la Hora 25 En Radio Oriental Y cómo hago, fíjate la frecuencia Y bueno, yo me acuerdo que en la casa de mi mamá Donde ahora vive mi hija del medio este, Trataba de sintonizar la radio Y Hora 25 era el programa que tenía Con Dardo Luis Gregores Que era el, el, el locutor Y estaba Jorgito Crosa Estaba el doctor Da Silveira Que hacían un programa de la hostia este, A la medianoche en Uruguay y lo escuchábamos, ¿no? Y bueno, y, y cuando íbamos a Uruguay lo veíamos, fuimos en el... Este, el mundialito fue en el 80, ¿no? O 79 en Uruguay. En el 80. Fue en el 80. Sí. El 80. Sí. Este, bueno, ahí lo vimos este a Víctor Hugo, bueno, y fuimos a jugar al fútbol, y e hicimos un partido argentino contra el uruguayo, que te imagínate, terminamos las patadas, pero nada más que eso, después nos fuimos a comer un asado... Y cuando llegó Víctor Hugo acá, yo tenía un FIA 600 y me avisó y yo lo fui a buscar al, al aeroparque y fuimos a comer a Pipo. ¿Te imaginas que Víctor Hugo entrando sí. en mi FIA 600, eh, color verde agua, 876, 850 era la patente, Este y fuimos a comer a Pipo que lamentablemente cerró por eh, esta tremendo, pandemia. Tremendo,
0: Ruso. ¿qué, ¿Qué pasa con los restaurantes de Buenos Aires? Nosotros a Pipo íbamos siempre, cuando vamos a relatar a Buenos sí. Aires...
1: Bueno, yo tuve una, una reunión de gente que se quedó sin trabajo, de mozos que hacían 40, cincuenta años que estaban trabajando ahí, a ver si lo pueden reabrir, pero la situación está complicada, no en Pipo, sino en muchos restaurantes, aquellos que no pudieron aguantar este, la, la pandemia cerraron y otros, bueno, haciendo delivery y ahora en Capital, por lo menos aquellos que pueden poner las mesas en la calle lo hacen. ¿Viste? Pero, bueno, esa pulmón, todo el mundo quedó, la verdad, este muy golpeado. Y está golpeado y no sabemos cuándo vamos a salir hasta que aparezca la vacuna. Mientras tanto, la vida sigue y tenemos que acompañar todo esto de la mejor manera y no contagiarnos, Sergio.
0: Sí, 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 sobre todo eh, por esto, ¿no? Porque mirás atrás y es como que, que la vida que tenías antes se, se, se terminó y, y no es así, después de la de vacuna tendremos la de... revancha
1: y está que ha devastado gran parte de, del comercio, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, y las provincias están evidentemente con una, una alta circulación del virus. Sí. ¿Qué vas a hacer? Y que la gente también, escuchaba un médico ayer colombiano, que la gente no solo aquí no solo en Colombia, no solo aquí en la Argentina, porque comparto, sino que en todo el mundo es como que se cansó, o a lo mejor se liberó, se aflojó, no usa como tiene que usar el barbijo, no mantiene la distancia social, eh, hay reuniones familiares, reuniones sociales y ahí viene el contagio. Eh, este, por eso, este, me parece que es el motivo del recrudecimiento o de la nueva ola de contagio que hay en Europa, ¿no? y que esperemos que acá no ocurra, pero este, si seguimos así, eh, donde... Se está prohibido jugar a la pelota y vos pasás por cada campito de la capital de Buenos Aires, están todos jugando la pelota. Sí, ¿Entendés?
2: sí.
0: Además, el temor, teniendo en cuenta que el COVID está en los medios, Ruso, ese También, temor que, que, sí. que se expande y que el abanico se se abra de contagios, lamentablemente, sí, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, claro. Eh. Seguramente, sí, señor, por supuesto. Por eso hay que cuidarse. tomar los recaudos necesarios, nada más que eso.
0: Sí, seguro. Y, y, y más este eh, en estas épocas. Ruso, eh, hablando de fútbol un poquito... Eh, ¿Vos estás de acuerdo con que arranque el campeonato este año? Se dice fines de octubre, principio de noviembre. ¿Vos crees que, que hay posibilidades que este año la pelota comience a rodar?
1: Yo tengo dudas, espero que sí. Todos te dicen que va a empezar a fin de octubre. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces para que River viaje, bueno, en un charter a jugar con talleres de Córdoba? Este, a jugar con este, Independiente, con Gimnasia Lima, eh, perdón, esos dos equipos son del ascenso, con Godel Cruz de Mendoza. Este, viste eh, En la primera puede ser que se pueda, a lo mejor, este, enderezar o, o comenzar, pero en el ascenso, en la B Nacional, con los contagios, con el, el sistema de salud casi colapsado en Jujuy, para ir, ir a jugar con Gimnasia Lima de Jujuy, a Santiago del Estero, a Tucumán a Mendoza, a San Juan, donde, bueno, no están permitidos los los vuelos este de cabotaje, dicen que el 12 o el 15 lo pueden habilitar, pero hay provincias que están dispuestas a no habilitar los aeropuertos, así que la verdad que es una... Fíjate, este, suspendimos el flujo cuando había... Pocos contagios en comparación a los que hay ahora, con la cantidad de fallecimientos que no este, no bajan de entre 250 a 300 por día. Con la cantidad de infectados en el país que suman 11.000 o 12.000 por día. Entonces vos pensás que se puede jugar al fútbol y bueno, también te decía que hay que acostumbrarse a una nueva vida. Pero ¿cómo haces para viajar al interior cuando los que tienen campos en San Luis y viven en Córdoba, habrás escuchado no lo dejan pasar a San Luis? Sí. Cuando hoy estaba escuchando que la municipal ya de Villagés, aquellos que tienen casa que no son residentes, le van a dar un permiso solamente por 24 horas para revisar, a ver cómo están sus, sus residencias o sus casas de verano. Es sí. muy difícil, muy complicado sí. ordenar todo ese. Fíjate, hay que armar las zonas del campeonato hablando de primera. Hay que hacer el fiture está el lío de la televisión que no se sabe quién va a televisar los partidos ¿eh? porque Fox ya no existe más claro. ¿eh? así que hay muchos temas por resolver,
0: sí además fijémonos en el espejo de Juventus Napoli ruso que el partido no sí, se ayer, jugó
1: que se suspendió el partido,
0: claro no se jugó porque por la cantidad claro. de infectados que tiene el Napoli,
1: claro y fíjate que allá hay condiciones económicas que permiten isoparse de una manera más continua de lo que se sopan acá los jugadores Así que, ¿te imaginas los casos que debe haber en algún equipo de ascenso que no nos enteramos? Viste, porque siempre estamos muy pendientes de lo que pasa en primera. Si viene la v Nacional algo, nos vamos enterando. Pero la verdad, viste muchos dicen que el fin de octubre, primeros días de noviembre y después el ascenso. Pero evidentemente habrá que esperar. Sí.
0: Y además los equipos que, que van a ascender, qué es lo que pasa con eso, con los ascensos, con los descensos, me parece que es algo que no se puede destrabar, Ruso, porque todo el año estamos con esto también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Por eso este, tienen que armar también el equipo, si bien hay una idea de equipo, el campeonato de la, de la segunda categoría, porque hay que decir que si no arranca la primera, no arranca el ascenso, ¿eh? Eso está ya... ¿sí? Van de la mano,
0: es sí, decir, se arranca uno, arranca el otro. Sí, sí.
1: no va a jugarse el ascenso y la primera, no. Arranca la liga y después veremos cuándo arranca el ascenso.
0: Claro, este, me, me quedé pensando en lo que, en lo que me decías porque es es muy muy fuerte, o sea, tiene que ir las dos cosas de la mano porque si no después va a haber muchos problemas internos también, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente, sí, bueno, este por eso... Yo, este, si bien el TAS apoyó la decisión de la AFA, a mí me parece que si se dio con tanta antelación, terminado el campeonato, este, todos los campeonatos, y en primera, con un campeonato inconcluso de la Copa de la Superliga, que solamente se había jugado una fecha, con dos partidos que quedaron suspendidos, Atlético Tucumán-River en el Monumental y Defensa y Justicia Estudiantes. Este, dieron por terminado y clasificados a la próxima Copa Libertadores de 2021 River, Boca, Racing, Argentinos y si falta una plaza este, anulado los descensos ¿cómo no se tomó la misma determinación para el ascenso? Eh? Sí. San Martín de Tucumán y Atlanta, bueno, este, si tomaron esa decisión para la primera tomar la misma decisión para el ascenso ¿no? Bueno, la való este, gente que conoce mucho más derecho deportivo que yo como son los abogados de, del TAS, diciendo que tenía razón la AFA, que el ascenso se consigue en, en un campo de juego. Bueno, también la clasificación a la Copa se consigue en un campo de juego, me parece.
0: Es la voz de Eduardo Ramanzoni, nuestro querido Ruso Ramanzoni, charlando con nosotros aquí en vinilo. Hacemos la última pausa, Ruso. Dale. Y ya estamos otra vez. Último bloque, un poquito de los Beatles para arrancar
1: sí, estuvo, Liverpool, estuvo... Se ayer. ¿Eh? Liverpool se comió
0: siete ayer
1: Liverpool se comió
0: 7 ayer Sí, claro, ahora <risa> eh, Russo, es un poco tu documento de identidad ¿no? Tu ADN, los Beatles que crecieron con vos sí. a, al lado tuyo ¿no? En, en el arranque de tu vida, digamos, profesionalmente
1: Sí, exactamente, así es. Por supuesto, por eso cuando hablamos antes te lo nombré en un primer término sin ningún tipo de duda como los Rolling, bueno, Rod Stewart, Phil Collins, bueno, ya desapareció Joe Cooker, Este, bueno, todos aquellos de Gusto 68, en el año 1968, este que uno no fue, pero que estaba muy atento a todo lo que lo que pasaba siendo un este un adolescente, ¿no? Y siendo un muy chico que seguía, bueno, la música de esa época.
0: Eh, ¿En algún viaje coincidiste con algún recital, no de los Beatles de, de algún otro grupo que te, te gustó ir a ver?
1: No, 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 lamentablemente sí, coincidí, pero no, no, no pude ir, no sé por qué. Bueno, pues estaba muy metido con la pelota, Sergio, ¿viste? Sí. Porque, sí. Con, la ra con la radio tenés es este a lo mejor con la tele tenés un poco más de libertad, pero con la radio este tenías, te levantabas a la mañana y hasta la, hasta que se iban a dormir los jugadores no parabas, ¿no? Estabas muy pendientes.
0: Porque la gente dice, uy qué, bueno, qué bien la pasa, hasta en días en México. Se fueron y se cree que, no, que, que no, van a pasear, es... ¿no?
1: No, pero arrancábamos a la mañana con Titi, nos quedábamos todo el entrenamiento y después íbamos a hacer el turno tarde para salir en los distintos programas. Y después venía competencia y llegaba la noche y estaba muerto. Lo único que tenías ganas era comer algo y listo. Sí. ¿Eh? Te ibas a dormir.
0: No, sin ninguna duda. Y que no se te cape nada, ¿no?
1: No, 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 no. no. Tratábamos que no se nos capa porque somos humanos y cometemos errores. Sí, Como claro. que nos va a seguir escapando las cosas, pero bueno, tratamos de estar al pie del cañón siempre.
0: ¿Y cuál fue la anécdota en toda tu carrera, la que más recordás, la que querés tanto, Ruso? ¿El mayor recuerdo?
1: Y es una que me parece que es la que cuento que antes de jugar el partido de Argentina con Corea en el Mundial 86... Este, así pasaba Maradona y le digo, digo, mira, tenemos una previa bastante, bastante larga mañana con Víctor Hugo, podemos grabar una nota y me dijo, sí, dale me baño y salgo, y salió y grabamos una nota de 20 minutos, las típicas notas que se hacen de, de previa de una transmisión eh, qué le parecía Corea, eh, Corea qué le parecía este, cómo jugaba, cómo si iban a marcar con cuatro en el fondo con tres, con esto, con lo otro y, este, y bueno, la pasé en la previa, y Argentina ganó el primer partido. Y cuando venía el segundo, este, pasa por al lado mío, te digo, digo, tenemos que hacer la nota porque, este, te acordás que lo te hicimos para la previa y ganamos. Uy, tenés razón. Y, bueno, y fue quedando partido tras partido, y, bueno, este, quedó como la anécdota que le hacía la nota a Maradona. Este, previo a cada partido que jugaba la selección argentina en ese mundial 86 y que está reflejada bueno en el libro de Diego en el libro de Andrés Burgo de, que habla del partido con Inglaterra del mundial 86 y Titi en esa época yo bueno Titi hacía creo que a Ocachufa y a Brown y yo hacía a Maradona y las tres notas se pasaban por la cuestión de cábala antes de los partidos.
2: Claro un,
0: una cábala tremenda y me imagino cuando se enteró Bilardo no que nos faltara.
1: No, sí, por supuesto. También grababa Binardo, sí, también lo grababa a Carlos. Era, eran previas de cuatro horas y no era con teléfono celular, no existía el teléfono no, celular. No, en el 86
0: ¿sabes? no, era todo no, grabado no, en casa. No, no,
1: hacíamos con el grabador a cassette, que ya ni se usan más, ni tampoco sí. están esos grabadores. Sí. Este, eran notas, este, la nota que el, el gol a los ingleses, este, bueno... Se hizo en, 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 mi, en mi grabador y, bueno, en ese mismo cassette. Y con preguntábamos Titi y yo. Mm. Así que, bueno, un lindo recuerdo, lindos recuerdos y si anécdotas.
0: ¿Tenés muchos cassettes guardados con notas, Ruso?
1: Y eso es este, una bronca que tengo, Sergio, porque ninguno de nosotros tenemos esas notas, aunque te parezca mentira.
2: No, no, porque,
1: me, me... no y Porque no teníamos este, a lo mejor la noción de lo que iba a significar 30 años después ese campeonato. ese viste Seguramente lo hicimos en un casé, y, este, y en mi casé capaz que vinimos acá y no tenía casé, y grabé una nota de ascenso arriba de lo que dijo Maradona. Claro. Y, vos, y, que, y vos fíjate que no hay registros en el radio continental de muchas cosas que nosotros hicimos, ¿entendés? Sí. No hay registro. viste hay pocas cosas. Víctor Hugo estaba buscando, me contaron y no encontró muchas cosas en el, en el archivo de Continental, hay ah, algunas cosas de su relato pero previas y todo eso, no tengo ningún caso, aunque te parezca mentira, y tampoco tiene el gordo, tampoco tiene titi, este porque le pregunté me dice, me yo me acuerdo todo casi día por día lo que hicimos, pero no tengo nota, este, porque a lo mejor pero no, yo ya revisé y no no tengo nada. lamentablemente
0: sí. no tengo nada. ¿Y cómo, cómo viviste vos que estabas con los auriculares puestos? No sé si estabas cerca de Víctor Hugo o no, en la cancha. Atrás. El, el, día, el día de Barrilete Cósmico. ¿Qué sentiste en el gol de Diego mirándolo y escuchándolo por Víctor un gol que es dinosaurio un gol de todos los ah, sí, de, sí, de todos sí. los tiempos
1: y estábamos atrás con Titi porque en ese momento si bien este Pupita era para el comentar, dos comentaristas y el relator y estaba el, el locutor atrás tenía lugar no había la cantidad de periodistas en 86 que hay ahora en cara mundial este podías además ser un poco más flexible todo este con la credencial pasabas a todos lados ahora ya es imposible y yo me acuerdo que agarró la pelota y cuando pasa a la mitad de la cancha yo ya me paro, viste porque quería ver bien y bueno este cuando hizo el gol terminamos abajo en una contra una baranda abrazado Titi este Víctor Hugo este relatando de una manera impresionante viste este, la verdad que fue una cosa y cuando fuimos al vestuario el festejo que había que el alarido y el grito y el festejo duró este no sé este, se seguía jugando el partido 10 minutos después seguíamos gritando el gol, no que no 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 creciendo lo que había hecho este monstruo de la del fútbol que fue Maradona, lo que apiló a la gente. Tremendo, fue tremendo, no, fue algo es algo inolvidable, inolvidable, la verdad. Mi esposa me acuerdo que estaba en la tribuna y bueno, fue algo tremendo este, tremendo.
0: Eh, tenés alguna camiseta guardada a lo largo de estos años, algo sí, algo sí, guardado? Bueno,
1: tengo la... Tengo la de Diego, la del 86, y tengo la de Diego del 90. Que sí. me han ofrecido los coleccionistas, pero Fortuna. una plata enorme para comprármela, pero no, no se vende. no Está en una caja de seguridad en el banco, bien guardadito. Eso es un recuerdo este, para toda la vida. Después sí. mis hijas que hagan lo que quieran, pero me parece que la quieren mucho más que yo. Este, a esa eh, eh,
0: ¿Tenés la, la azul, la, la que le hizo a los ingresos? No, la... no,
1: las dos que tengo no me las dio cuando terminó el partido, me las dio en un entrenamiento, una de ellas cuando estaba haciendo, cuando terminó una nota, las dos son de bastones este, celestes y blancas, ah. este, eh, la, la tradicional, una con la, que dice la ley este, que era la del Mundial 86, este, y la otra, este, la del Mundial 90, que están firmadas por él después de 20 años. Me la firmó en el 2006, cuando sí. la llevé a Alemania porque me la pidieron los chicos para colocar en la escenografía de que hacíamos el, el programa ahí en Herzogenaurach, 2006, sí. y ahí aproveché y digo, firmamela y me la firmó y hoy están guardaditas, firmada. Una me la dedicó a mí, otra se la dedicó a mis tres hijas.
0: Eso es el máximo tesoro que debes tener en tu carrera, ¿no?
1: Sí, después tengo una de, Ramo, de Rubén Paz, de la Selección Uruguaya con el Turco García este, también, pero no, no era, eh, pedía ocasionalmente, en, en hechos realmente muy, muy sí, importantes. Sí. Y, importante.
0: ¿Y a Diego se, se la pediste después de un partido o Diego se, te la dio sin no, que no vos la No, un
1: Diego no tengo camiseta, me tenés que dar una, y ya agarró, fue a, a la habitación y me trajo una, y en el 90 exactamente lo mismo.
0: ¿Y seguís manteniendo la misma relación con Diego? Entonces... No, ahora
1: hace muchísimo que no hablo con él, mucho, mucho, mucho. Sé que si lo veo me le doy un abrazo, pero interminable, y él supongo que va este, a retribuirlo de la misma manera. Pero no hace mucho, al dejar de ir yo a los entrenamientos, él también este, bueno estuvo mucho tiempo afuera, pero guardo una un amor incondicional hacia él como futbolista, sin ningún tipo de duda.
0: Ahora, con tantos años que han pasado, Russo, vos valorás ese orgullo profesional que tenés de haber hablado contigo todos los días en el Mundial, eh, hablar en la previa de cada transmisión, tener camisetas de él, eh, sí, en el mejor momento sí. de Diego aparte, ¿no?
1: Sí, no, pero además este seguimos este con, eh, con el bambino cuando estaba practicando para volver a jugar con el profesor Valdecanto, fuimos a 25 de mayo un par de veces donde él se concentró, fuimos al casamiento de Maradona, tengo la la invitación de Diego al Mundial, este a, a, al, al casamiento, o sea que son este momentos imborrables esos, este, y, que y bueno.
0: Vos, vos sabés que yo tengo una anécdota con vos de hace muchos años, con Pelé, no sé en qué Mundial fue, si en el 90 o en el 86 que vino a presentar una tarjeta de crédito, ¿te acordás? a Porto Ah, Madero. sí, en el
1: 94 no fue.
0: Creo que en el 94 o no, en el 90, no me acuerdo bien, que Pelé vino a presentar una tarjeta, yo estaba armando el libro y nos encontramos, ruso, y entre los dos hicimos a Pelé. ¿Vos te acordás de eso? No. Tengo una vaga idea. <risa> Tengo
1: una vaga idea.
0: Sí, hicimos
1: con un grabador, ¿no? ¿Cómo? Con el, creo que era con tu grabador o con mi grabador. No, Teníamos
0: no, grabador no. no. Vos con tu grabador y yo con el mío, pero lo hicimos sí, los dos juntos. Sí, sí
1: ahora me acuerdo, sí, sí, sí. exactamente. Pregunt,
0: preguntaba uno cada uno como para eh, como sí, había tantos sí, periodistas, nos agarramos nosotros y yo, yo nosotros ya yo ya te conocía y nos pusimos en un costado y lo hicimos un rato 90. más.
1: Exactamente, el 90 pues sí, tenía 90. Un 90. 90, 90, no... 90, 90, sí, eh. sí. Y tengo que agudizar la memoria, Sergio. La verdad, no soy no soy muy memorioso, ¿eh? No. Porque Fabri me dice, "¿Te acuerdas ese partido?" Y digo, "¿Cómo te acuerdas de eso, Alejandro?" este y él es una cosa espectacular, las cosas que se acuerdan, y yo capaz que me preguntan de un equipo y te armo la, la defensa de un año y la delantera de otro, ¿entendés?, sí. porque se me confunde, y, pero bueno.
0: Y puede ser, ahora Russo, te ponen formaciones de equipos, ¿sí?, sí. de equipos importantes que salieron campeones, ¿Te, acu ¿te acordás de los 11 o hay alguno que se te puede escapar?,
1: Sí, la del Mundial 86, me acuerdo. De no,
0: pero poner un equipo, un Racing, por ejemplo,
1: sí, la, sí.
0: O, o un Independiente. No, algún? los Racing,
1: o... sí, bueno, sí, Racing por seguirlo tanto tiempo. Sí. sí. Este, la, la de la Supercopa 88, claro. que jugaba ver, Filiol. Estaba Vázquez, estaba Gustavo Costa, Fabri o Larán Sí. Después estaba Camota, Acuña Ludueña, si no también estaba la Madrid ahí. Sí. Colombati, estaba Rubén Paz, Men el Mencho Medina Bello, los primeros seis meses jugó el Toto Iglesias después, y, este, y, y después Walter Fernández, de la formación de ese Racing que eh, no salió campeón por eso que pasó en Cancha de Boca, te acordás que le sacaron seis puntos y
0: Sí, una, lo de Navarro-Montoya
1: eh, de Navarro montoya sí, exactamente sí. Y, y, y después este mm, me acuerdo, bueno uno cuando era chico, el Racing del 66, o Independiente, que salía campeón de América de todo, el Boca de Bianchi, este, el River de Gallardo al principio, me acuerdo, este, el River del 78 con, eh, con este Zaporiti, Perfumo, Pasarela y el Gorrión López, sí. ¿viste? O sea que sí, este, me, de algunos equipos me acuerdo, sí, por sí. supuesto.
0: ¿Y cómo, cómo arrancaste? ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a ser periodista, Ruso?
1: Y Sergio, lo que pasa que, que yo yo estudiaba ingeniería, había dado seis materias cuando me agarra la colimba, fíjate, estaba muy adelantado cuando me agarra la colimba, tenía 20 años, este 19 años, y este y no me agarró el número 970, me tocó Marina, era fue el primer año que pasaba de los 14, de los dos años que hacía de Marina a los 16 meses que hacía después a, la, a partir de la categoría mía. Y, la verdad que no la pasé bien falleció mi papá en el medio de la cuando estaba haciendo la colima de una de una muerte súbita este y en ese tiempo yo jugaba al fútbol además y dejé de jugar y este dejé de estudiar y fueron un año y medio muy duro con mi mamá donde no sabía qué hacer no pude ya la cabeza no la tenía para seguir y, y mirá que mis compañeros de facultad me vinieron a buscar y este y no pude seguir y estaba perdido en la vida, la verdad que estaba perdido. Y Roberto me dice: Ruso ¿por qué no venís conmigo a hacer el curso de, de periodismo? Que nos gusta, lo, vamos a la cancha, nos gusta la, la pelota, este por lo menos este sabemos leer y escribir. Y así me enganché, y así me fui enganchando, me fui enganchando, me fui gustando, y ahí fue arrancando. Así empecé.
0: O sea, te lleva a Leto, arrancás con él.
1: Exactamente, él ya había hecho un año de, de, de periodismo y yo después arranqué. Y bueno, pero los de esa generación, Sergio, somos autodidactas todo Aprendi sí. Aprendimos en la generación más que en las escuelitas. Sí. No es como ahora que hay escuela en todos lados, perfeccionamiento, la carrera universitaria de ciencia de la comunicación. Es todo diferente ahora. Sí. Antes este, era la antes calle. Era todo a pulmón. Sí,
0: claro, era la calle y la vida misma que te llevaba. La
1: calle, la vida, las relaciones, viste escuchar a uno, a los que más sabían y vos ir aprendiendo y asimilar conocimiento así
0: era. Totalmente. A mí me tocó también esa última parte de esa generación vivirla así. Russo me dio una alegría enorme. Ante todo quiero agradecerte que me hayas atendido y que hayamos charlado tanto tiempo. Y siempre me acuerdo y valoro cuando venís a Mar del Plata, vas a la cabina a saludarme y eso para mí es un premio interior, es una medalla que tengo y sabés que es así. Tengo la foto además que nos sacamos ese día. Sí, sí, eh, no, me, sí. no me acuerdo el partido, era el 2 y no me acuerdo con quién, pero sé que fuiste a, a saludarme y, y la verdad que esas, esas cosas de los grandes tipos como vos, uno las aprecia. Así que te mando un abrazo muy grande, sabés que acá de los tantos amigos que tenés, tenés uno más y ojalá que nos podamos ver en el 2 este año, la verdad ojalá. que... Está, ojalá. Compli está complicado, ojalá que vengas a trabajar este verano también acá
1: y ojalá. la verdad que está complicado, ya el año pasado no no pude ir por el tema bueno, de mi esposa, Este, pero eh, veremos este año si hay fútbol, si me toca quedarme aquí la verdad que no no tengo idea es muy incierto lo que puede pasar no me tenés que agradecer nada, Le Agradecido soy yo por, por, soy yo por haberme tenido en cuenta para tu programa y a disposición, ¿eh? y, para y, lo que necesites
0: igualmente, Ruso, abrazo grande que tengas un, abrazo, un, un buen chau, final chau. de año chau, chau. Un, Que chau, chau. te vaya bárbaro El Ruso Ramanzoni con nosotros Aquí en la radio Aquí en vinilo, hicimos radio En 89.1 El placer de saludarte Hasta la próxima